0: Oba, oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da UMAP e BBDO, e você tá ouvindo Na Salinha. E dessa vez, o papo é com CCO e sócio da The Juju, Renato Simões. O Renato iniciou sua carreira em uma série de agências pequenas, mas foi nas salles que ele realmente começou a chamar a atenção do mercado, com seus primeiros filmes premiados com Leão Cannes. Na sequência, Renato foi para Fischer, onde deu início a uma das duplas mais longevas e premiadas da propaganda brasileira com Bruno Próspero. De lá, eles partiram para Léoburnê, para liderar uma verdadeira revolução criativa que mudou a história da agência. Depois disso, Renato ainda passou pela FNASCA e ao MAP, onde chegou como redator e saiu como diretor de criação quase nove anos depois para encarar um novo desafio, liderar a Wyden Kennedy São Paulo. Em todos esses anos, Renato criou e liderou trabalhos que foram sucesso de público e multipremiados em todos os festivais possíveis e imagináveis no Brasil e no mundo, para clientes como Fiat, Ambev, Volkswagen, o Boticário, Visa, Sprite, Nike e por aí vai, a lista é longa. Desde o começo de 2022, Renato começou uma nova história, abrindo o escritório da Argentina, da Juju, aqui no Brasil. Mas vamos deixar ele mesmo contar essa história, né? Renato Simões e eu, na salinha. Renato, obrigado, finalmente conseguimos fazer esse papo, começar do começo. Onde você nasceu e o que que seus pais faziam.
1: Ok, muito obrigado. Realmente, depois de um bom tempo namorando, <risos> aqui estamos. É, começando do começo, eu nasci na Progressista Santo André. né? E, enfim, mas só nasci lá e depois eu, eu vivi a minha infância e adolescência do lado, na cidade de São Bernardo. Então, assim, um garoto do ABC, digamos assim... <risos> E minha mãe era professora, né, professora de primário e tal. E o meu pai, ele era programador, muito antes de programador ser uma coisa cool, ele era programador e depois <risos> analista de sistemas, enfim, ele trabalhava nesse esse mundo da computação assim, mas trabalhou tipo numa mesma empresa assim, não a vida inteira dele, mas a vida inteira que eu estava presente, né? Então, ele trabalhou realmente uma coisa de longo prazo na mesma empresa e tudo mais.
0: E como é que veio o interesse em propaganda?
1: É, na verdade, o, o interesse veio, sei lá, eu, eu, eu gostava muito de escrever, gostava muito de, enfim, de, é, de escrever, isso sempre foi um interesse meu, né? É, e eu tinha interesse por coisas criativas, né? Então e daí quando chegou na época de, de, de enfim, prestar vestibular, eu considerava ou propaganda ou jornalismo eram as duas opções que que eu tinha na minha cabeça e propaganda me parecia ser uma coisa mais divertida do que eu realmente acho que é, né? E eu acabei optando por propaganda desde então, mas assim sempre foi uma coisa de me interessar por isso sabe por escrever por, por, por pensar em coisas que a gente achava que que fossem criativas né? enfim foi por aí foi por
0: aí é sempre difícil assim a entrar no mercado né a uhum. primeira oportunidade é sempre um desafio até hoje né como fazer uma pasta mostrar uma pasta sem ter sem nunca ter trabalhado aquela primeira achar aquela brechinha no mercado para você entrar como é que foi para você essa entrada no mercado? Como é que você conseguiu? Furar? Furar a panela.
1: <risos> então, eu não furei de cara, assim. Eu, eu realmente acho que foi um negócio... Enfim, demorou um tempo. Eu fiquei trabalhando, consegui estagiar e ser contratado em, em agências pequenas, assim, né? Uhum. E eu cheguei a trabalhar em, sei lá, em umas três, quatro agências pequenas... Sem nenhuma, enfim, sem nenhuma relevância e tal, e um determinado dia eu falei assim, bom, acho que isso aqui não vai dar muito certo, né? porque eu vou, se eu ficar nesse caminho aqui, uhum. eu não vou chegar a lugar nenhum. E aí um dia eu falei assim, bom, vou começar de novo, né? obviamente eu não tinha tanto tempo de, de, de profissão, assim, né? era uma coisa recente, mas eu já tinha trabalhado, já era redator, já tinha trabalhado como redator em algumas agências, e aí... Eu falei assim, não. Agora eu vou começar de novo, né? Ainda morava com meus pais, ou seja, eu não tinha nenhum compromisso financeiro, né? Eu podia, ainda estava sendo sustentado e tudo mais. Uhum. E daí eu falei assim, avó, arrumar um, um estágio, né? E daí batia em algumas portas. Eu tinha lá um, um portfólio bem, bem ruim, bem ruim, né? Mas enfim, uma, uma agência abriu a, as portas para mim. A agência era a MPM Lintas, que eram duas agências que tinham acabado de se fundir com duas culturas completamente diferentes. A MPM, é, antigamente, era é, uma agência super criativa, ela era a maior agência do, do Brasil, e a Lintas era uma agência mais, enfim, uma agência internacional, mais conservadora tal. E a Lintas comprou a MPM na época, então, quando eu entrei lá, era uma agência gigante e, e claramente com duas culturas, enfim, diferentes. Né? É óbvio que na época eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje, né? de falar assim, <risos> não, entrei lá com 20 anos e vi duas culturas completamente <risos> diferentes, não era isso. Mas hoje, vendo, né, em retrospectiva, eu via que era uma que tinha duas culturas completamente diferentes e as pessoas que, que tinham vindo da MPM, de uma certa forma, eram mais, sei lá, tinham uma visão mais criativa, mais né, mais... É, transgressora, né? E foi, mas foi divertido, foi legal. Assim, foi a minha primeira experiência numa agência, vamos dizer assim, obviamente grande e com pessoas interessantes. Com pessoas, e daí eu, né, já falei assim: pô, aqui tem uns caras aqui que são são bons, né? Então você começa a colar nas pessoas que são, enfim, criativas e que você fala assim: ah, puta, vou colar aqui e dá certo, né? Acho que essa é uma uma coisa, coisa, enfim.
0: Teve alguém específico que te adotou, ou você adotou?
1: Acho que foi mais eu que adotei, foi mais eu que adotei. Não, assim, sem dúvida nenhuma, o Robertinho Pereira. Robertinho Pereira foi a primeira vez que eu, depois eu trabalhei com ele, né, é, anos depois, na UMAP. Mas logo de cara, assim, as pessoas falavam assim, não, não, aquele cara lá é o cara, é o cara. Eu não conhecia absolutamente ninguém, claro. então... Mas daí eu acreditei, né? Uma, <risos> todas as pessoas falaram que ele era o cara, eu falei, ah, tá bom, vou colar nele. E ele realmente era o um cara, é um puta cara legal demais, assim, enfim, figura, eu adorei ele e, e, e daí, assim, foi engraçado. E o Rio é um cara que eu, puta, amo, né? E eu me lembro que quando eu saí, né, acabou o meu estágio na na, na MPM, daí eu falei, Robertinho, vê minha pasta aqui de novo, tal, né? E eu já tava achando que eu tinha feito alguma coisa, né? É. Eu já tava achando que eu já tinha, pô, esse tempo que eu fiquei aqui, eu fiz coisa, eu tinha feito um filme, eu tinha feito coisa, eu tava feliz. Daí eu mostrei a minha pasta nova para ele. E daí ele falou, foi sincero, né? você caramba Robertinho então obrigado mas eu sou muito pior do que eu imaginava que eu era <risos> <risos> mas foi uma sinceridade muito boa eu e depois assim várias outras vezes eu fiquei mostrando a pasta para ele foi um cara que ao longo da minha carreira assim ele sempre teve presente
0: né? legal e você ficou lá há quanto tempo né
1: não é, fiquei pouco tempo era um estágio meses, assim, acho que três, quatro meses, acho que é, não foi mais do que isso. E aí assim. a parada
0: seguinte foi a Salles.
1: Não, a parada seguinte foi. Eu, eu, eu acabei indo para um outro estágio que foi na Macan, mas eu fiquei pouquíssimo tempo, e daí tinha uma outra agência dentro da Macan, que era uma agência mais para atender contas conflitantes e tal. Que era. É, chamava um nome, um nome não muito bom, diga-se de passagem, que era Universal. <risos> e, e, e daí eu fui para lá, e, e tinha uma. era é uma agência pequena, pouquíssimas pessoas, tá, mas uma turma bem legal e tal. É, e com Wagner, Wagner Brenner, hoje que está na. Né, enfim, tem o, o Update or Die. Enfim, uma, um time muito pequeno, mas muito. Legal, de amigos, assim. Daí eu fiquei lá um tempinho e logo depois eu fui para Salles. Foi isso.
0: E como você entrou na
1: Salles? Eu acho que foi do jeito clássico, mostrando pasta. E daí quem me chamou na época foi o Palhares, que era o diretor de criação. E foi isso. E você lembra
0: qual foi o primeiro trabalho que você fez que deu um pouquinho de... de segurança, de que talvez você fosse bom, bom pra isso, um razoável, ah, leva um jeito pra coisa, acho que, acho que eu tô no caminho certo. <risos>
1: pergunta, pergunta excelente é <risos> É
0: que no começo, pô, todo mundo é inseguro, todo mundo, não sei se eu sou bom nisso, todo mundo é melhor do que eu, é o que você falou do Robertinho, né? Uhum. Que ele, mas tem um primeiro trabalho que, Putz, até que, até que ficou bom isso, até
1: que... É, eu acho assim, na Salles eu, 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 eu fiz o primeiro trabalho que teve uma, uma relevância, assim, né, que ganhou o prêmio, que ganhou, enfim, que ganhou um filme que ganhou Leão em Cannes, que putz, era uma coisa absolutamente inesperada pela agência e, e por tudo. Então, acho que esse trabalho, de uma certa maneira, né, que foi um trabalho para parceria contra as drogas, eu acho que deu uma... Assim, ah, talvez eu esteja errado, mas talvez eu não esteja tão errado assim. Então... Ah, pô, é leão de filme? É, é leão de filme. Porra. Então, isso aí me deu uma... uma... Acho deu uma, uma segurança, assim, de falar assim, ah, tá bom, acho que estou no caminho certo. Para mim, esse foi o primeiro trabalho que deu um pouquinho mais de, de, de conforto, né, nesse coração Nossa. atormentado que eu tenho. conta aí como é o Mário filme para quem não sabe. É, o filme, na verdade, era um foi, assim, uma campanha, uma campanha que a parceria contra as drogas, ela ela deu vários jobs, ela fez um um, um pool de agências na época. Eram várias vezes que recebiam, receberam briefings diferentes para falar com diversos públicos e com diferentes approaches. E o nosso era para falar com adolescentes, ou seja, pessoas que estariam é, é, né naquele momento de estar de tá experimentando coisas. tal E a gente, é, enfim, criou um filme que foi super impactante na época onde você via um, um bebê né, brincando com, 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 com uma faca. Era um bebê, enfim, bebê de meses, né, então ele engatinhava e brincava com uma faca super afiada e era realmente uma cena absolutamente aflitiva, assim, e, e falava sobre o risco que as drogas ofereciam, que era você não ter consciência do risco. Ou seja, então o bebê estava lá brincando, curtindo e era uma faca absolutamente, enfim, perigosa e fazia um paralelo com, com vamos dizer assim, com o risco que as drogas ofereciam para uma, enfim, para essa, para essa, pra molecada, né, de uma maneira geral. Isso aí foi um primeiro trabalho. É, que eu fiz e eu fiz, olha só, fiz com a minha mulher, na, minha, na época era a minha dupla, <risos> então ainda tem esse componente é, fiz com a Renata e tem esse componente vamos dizer assim é, é, pessoal, né <risos> que vale a pena, vale a pena falar <risos> Bom, hoje em
0: dia ganhar um leão de filme um criativo um profissional novo, ganhar um leão de filme já chama atenção hoje em dia, que tem leão a dar com Paulo pau, sendo dado. <risos> é, imagino, porra, quando você ganhou esse, você deve ter chamado muita atenção do mercado. Foi esse leão que te levou para Fischer?
1: É, acho que ele contribuiu, sem dúvida nenhuma. Teve, na verdade, depois, no ano seguinte, eu ganhei um outro leão de filme também, é, por uma outra ONG. Na, e... Salles? na Salles. Na Salles. E ou seja realmente é, passou de todos os limites <risos> na né, naquele momento mas e daí eu acho que aí isso aí talvez tenha dado um, um olhar assim né uma atenção falar ah, bom parece que não não é coincidência né parece que tem uma uma consistência aqui no, no trabalho dele e daí eu fui chamado lá para ficha Fischer enfim, onde o, o Silvio Matos, na época, ele estava montando uma equipe, né, trouxe o, o Nassar, né, trouxe o Bruno do Rio, e daí ele deu uma, enfim, deu um, uma olhada, uma vasculhada aqui, olheiros no mercado, e acabou me chamando da Salles.
0: <risos> Mas na Salles você duplava com o Nassar, ou com o Bruno? Nasar, ah, na, na Fischer. Fischer. Na Fischer, né? na Fischer você duplava com o Nassar ou com o Bruno?
1: Na Fischer eu, eu, foi o primeiro momento que eu comecei a duplar com o Bruno, mas o Nassar a gente fazia muitos trabalhos juntos. Então, oficialmente eu fazia a dupla com o Bruno, mas os três trabalhavam muito juntos. É que durante
0: um tempo o Nassar e o Bruno eram uma dupla, né? Os dois. <risos> Eles eram praticamente
1: uma, uma pessoa,
0: é, né? exatamente. Não, vocês três formaram um, um trio poderoso. Durante é, muitos anos na, na propaganda,
1: né? É, foi, foi, um, foi um período... Então, aí que tá oficialmente era isso, eu duplava com o Bruno. Na prática, nós três trabalhávamos muito juntos, né? E, e daí, depois, quando a gente foi para Léo, aí sim, a gente até porque a gente foi para Léo, e existia naquele momento um pensamento do, do Zé Henrique, né? Que era o... Era o enfim eu ia falar de diretor de criação, mas ele era CCO, enfim, não me lembro exatamente qual o cargo, mas acho que CCO se aplica bem, é, de falar assim, pô, eu acho que a gente pode testar um modelo aqui que, em vez de ser uma dupla tradicional, é você ter um trio, né? que é você ter um redator e dois diretores de arte, que fazia sentido, para falar a verdade, né? porque o diretor de arte, principalmente naquela época, acho que ele acabava se envolvendo muito né, é. na produção, produção de anúncio, foto e tal, e o redator acabava tendo um pouquinho mais de tempo livre, então ele poderia trabalhar um pouco mais, vamos dizer assim, na criação e, e vamos dizer assim, ter esse, esse, esse trizal, né?
0: <risos> e algum trabalho preferido dessa época, assim, marcante da ficha?
1: A Fischer foi um período curto, né? Acho que a coisa mais legal... E, sim, tiveram alguns trabalhos legais, reconhecidos tal, mas eu acho que a coisa mais legal disparada assim, é, do, do período da Fischer foi ter é, conhecido o Bruno, ter, come, ter começado a trabalhar com ele, ter trabalhado com, com o Nassar, enfim. Acho que isso aí foi o... fala assim, pô, isso para mim é o grande acontecimento da Fischer, sabe? Acho que pô, uma história... E aí, foi muito. Enfim, né, continua a amizade com eles, continua e vai continuar para sempre. Mas, assim, profissionalmente, foi uma história é, enfim, uma história grande e importante. Tal. Então, acho que isso aí foi uma grande, uma grande coisa que aconteceu na Fischer.
0: E o, hoje em dia, você pensar que você trocou a Fischer pela Léo parece uma decisão óbvia. Só que na época a Léo não tinha essa reputação criativa que tem hoje. Vocês foram responsáveis, junto com, com o Zé, por essa grande virada criativa da Léo, né? O que, que atraiu você nessa mudança?
1: Sei lá, eu, eu acho que a Léo, e quando o Zé chamou a gente, realmente ela não tinha nenhuma reputação criativa, ou pelo menos não tinha uma reputação criativa tão, tão incrível, né? Internacional. A...
0: É. Tem o um famoso anúncio da, da Léo dessa época de seu, de 25 anos, nenhum Léo em canis não é isso? Pior. Ou
1: pior não pode ficar. O <risos> um clássico dos anuários. É, esse foi um anúncio sim, foi um anúncio que deu graça de fazer, porque a gente quando começou a fazer, a fazer é, enfim, a gente fazia anúncios, né olha que coisa bonita, a gente fazia anúncios <risos> para uma agência e a gente entendeu que o melhor jeito era ficar meio que sacaneando a gente mesmo, né? Uhum. Porque, realmente, a agência tinha já um tempo de Brasil e não tinha nenhum trabalho, falar nenhum trabalho, talvez eu esteja sendo meio arrogante, meio pedante demais, mas não tinha um, um trabalho criativo que saltasse, assim, né? Uhum. E eu acho que quando o Zé chamou a gente, o que mais me atraiu... Algumas coisas me atraíram, acho que a, a ambição do Zé de fazer aquilo lá um lugar legal, então isso aqui eu realmente comprei essa ideia, falei, pô, me mexeu comigo, falou assim, não, quero fazer, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser legal, e o Zé é um cara empolgado, então ele empolgou a gente né, com, com, com o jeito dele, acho que era uma agência, enfim, sei lá, não, não, era meio careta, mas eu acho que tinha um potencial... E aí tinha uma outra coisa que eu adoraria trabalhar, é, um tipo de conto que eu adoraria trabalhar, que era a Fiat. Eu falava assim, putz, isso aqui tem muita vontade de trabalhar com uma conta de carro e eu achava que aqui tinha uma oportunidade muito grande né uhum. para gente, a gente fazer coisas. Então, foi esse mix vai, de, da empolgação do Zé de ter... É, a oportunidade de trabalhar com um tipo de conta que eu gostaria de trabalhar, que era carro. Então, Fiat era uma marca ela, que estava lá e eu achava que tinha muito potencial para gente, a gente fazer coisas e se provou, né, provou que dava para fazer coisas. E eu acho que tinha uma coisa também, vamos dizer, que mexeu com, com, né, com alguma coisa, assim, um, um briozinho de falar assim, pô, vamos transformar uma agência, vamos fazer uma agência... Realmente, uma agência que não tem uma reputação criativa, vamos transformá-la numa agência criativa. E foi isso. E foi um período dos mais divertidos da vida.
0: Existe essa, essa, esse mito da virada criativa, né? Dessa agência. Várias tentativas frustradas de viradas criativas. E, normalmente, o maior empecilho para uma virada criativa é combinar com os clientes. Os clientes <risos> estão numa agência menos criativa porque querem. Uhum, né uhum. então é um desafio você convencer o cliente a, um, a apostar em ideias mais ousadas que ele nunca nunca viu não está acostumado sendo como quem esse trabalhinho de formiguinha foi do Zé ou de todos vocês
1: na verdade eu acho assim o maior cliente da agência era o cliente que mais queria que a agência trouxesse um trabalho criativo que era a Fiat então, não é que a Fiat ela estava lá feliz com um trabalho mediano. Não, ela realmente estava é, desafiando a agência a ter um trabalho é, mais criativo, mais impactante. É, havia um cliente na época que era o Murilo, que era um cara muito afim de fazer, um desses clientes que você fala assim, Puta, é o tipo de cliente que você... Se você tem 10 clientes como esse na sua carreira, você está feito, sabe? Porque são, é, são caras assim que, que fazem as coisas acontecer. Uhum. E ele era uma figura muito, muito afim de fazer. Acho que ele desafiava a agência para ter essa, essa, essa atitude, essa postura. Então, acho que em relação a FITSE, é que por sinal era uma. Que geralmente essas coisas acontecem com os clientes pequenos. É, é lá tinha uma, uma uma situação muito positiva que era o maior cliente querer isso da Entendi. gente ah. então acho que isso aí foi um realmente uma felicidade enorme da nossa parte
0: E você lembra qual foi o primeiro trabalho que deu essa virada
1: eu acho que tiveram vários trabalhos de Fiat inclusive trabalhos que eu não tenho nada a ver que assim que não foram criados por mim mas que tiveram muita importância é... Tiveram, sei lá, a gente fez um trabalho na época que, que, que não é meu, mas que, que realmente foi muito importante para Fiat. Foi uma campanha de, 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 de palho, de rever os conceitos. Acho que isso foi muito legal para Fiat. Uhum. Mas, além disso, acho que a gente fez campanhas para maréia. E é ruim a gente ficar falando o nome dos carros agora, porque parece um negócio que a gente tá falando de, <risos> né, um Cadillac. Eu falei né? maréia, pô, as pessoas, eu tenho que explicar o que é maréia né? Meu Deus do céu, não. Eu não vou mais falar nome de carro, eu vou falar da Fiat. <risos> mas assim tiveram vários vários trabalhos vários trabalhos que foram muito legais muito relevantes e acho que foi para mim acho que foi muito mais o conjunto da obra do que um trabalho específico
0: e tem a famosa lenda do primeiro leão que vocês ganharam para Fiat uhum. que vocês ganharam um carro da Fiat <risos>
1: essa é uma bela lenda e, e é uma lenda verdadeira
0: olha só, bons tempos hein? não,
1: tempos excelentes e sabe Sim. o que é mais legal? o mais legal é que eu não tinha a menor ideia de que isso iria que isso era um, um acordo que, que as pessoas que, não sabia disso, da existência disso a gente chegou na agência e a gente, enfim é, e, e naquele Chegou na agência, acho que em janeiro, em fevereiro, enfim, foi no começo do ano. Daí a gente criou, enfim, esse anúncio que você estava se referindo agora há pouco, né, dos 25 leões em Cannes. Não, cara, 15, 25 4. anos de agência, nenhum não, leão em Cannes, pior, não, vai, não pode ficar. E na época, eu me lembro que as pessoas começaram a criticar, falando ah, eles estão chamando a responsabilidade, eles estão falando que eles vão ganhar um leão. Não, falando, não estamos falando nada. <risos> não estou falando que a gente vai ganhar um leão, só estou falando assim que se não ganhar, está tudo certo, porque pior não pode ficar. Sim, é. A gente só está tirando o sarro da gente mesmo. Mas na época, eu me lembro que a gente já tomou umas, umas cutucadas, assim, do tipo, após, esses caras chegaram e já estão falando que vão ganhar. Não, eu não tô falando que vai ganhar nada, nada. Mas é, a sorte estava do nosso lado e a gente ganhou, né realmente a gente ganhou com esse trabalho para a Fiat, e o cliente que estava lá em Cannes nessa época, ele deu a notícia falando assim, olha, é, vocês não sabem, mas a gente tinha um, um, um prêmio aqui acordado com a direção da Léo, que se a Léo ganhasse um leão, o primeiro leão, a gente iria dar um carro para o Criativo. Daí eu falei, puta, que eu não acreditei, falei, mas que coisa linda, mas assim, eu vou te dar uma má notícia, que são três criativos, então são três carros. <risos> e foi isso, foi isso. Eu não vou falar o nome do carro, porque vai parecer é, vai um carro muito antigo. Mas o, qual
0: era o filme? Conta como era o filme.
1: É, o filme é um desses filmes que, obviamente, hoje a gente provavelmente não poderia estar exercendo a profissão se a gente fizesse um filme como esse. Era um filme para falar de um carro que tinha lá uma, uma aceleração de 0 a 100 respeitável, que era, vou ter que falar o nome do carro, que era o Mareia Turbo, e o filme ele era absolutamente simples, onde você via um carro, enfim, uma estrada deserta e tal, e um carro passando, depois de algum um tempo né, onde nada acontecia, o carro passava em alta velocidade, e era isso, e nada acontecia, a câmera parada e depois de alguns segundos o radar, né, o flash do radar, era uma coisa meio no, à noite, assim o flash do radar é, tentava pegar o carro, mas o carro já tinha passado há muito tempo, ou seja, é, enfim, velocidade, né, essas coisas que a gente não deveria falar, mas naquela época tudo bem. Muito bom. E a estrada era deserta, então...
0: Na Alemanha. É, na Alemanha, <risos> É, e outro filme também que fez sucesso nessa época foi do Presidiário também, que gerou uma certa polêmica na época, né? Acho
1: que sim, né? Acho que sim. Acho que <risos> que gerou Conta uma
0: aí, certa... é frecha a memória.
1: <risos> gerou, gerou uma certa polêmica. Enfim, era um filme... Enfim, sim, a gente fazia vários. Óbvio que tinha alguns preferidos, eles estavam entre os preferidos tal. e tal. Muito louco Mas... pensar
0: que esse filme era preferido do cliente.
1: É muita é, coragem, pois é, né? Pois é. E nessa época não era nem mais o Murilo o cliente, era o Thiago, e, e tinha o Lélio, enfim, tinha todo, todo um... Enfim, uma, um time interessante lá na Fiat, e, e também não era mais o Zé, o diretor de criação, era o Rui. E sim, foi um filme que a gente achava, um roteiro que a gente achava super é, legal, corajoso e tal, e mesmo sendo a Fiat, que topava coisas assim, era daqueles roteiros que você não botava muita fé que iria ser aprovado. <risos> né? é, então, mas a coisa foi indo, foi indo e foi aprovado. E, e como, eu... era, como era? Conta aí. O filme, era na verdade, era um filme é, que tinha um... um, um uma, uma pegada cinematográfica, né, que contava um, drama, é, um jeito cinematográfico e tal, e que você contava a história do último dia né, né é, na prisão né, de um presidiário. Então, ele já era um cara mais velho. né? Então, você entende que era um cara que passou lá tipo, os últimos 20 anos da vida dele. Então... É aquele momento em que ele está arrumando, vamos dizer assim, os pertences para deixar a prisão e você vê toda a homenagem né, dos, dos outros presidiários, ou seja, ele é uma figura, vamos dizer assim, lendária dentro do presídio e é super emocionante, você vê ele saindo é, da prisão e tem essa despedida e tudo mais, ele sai da prisão e daí você acompanha aquele primeiro momento dele enfim, né, andando numa rua, né, uma rua meio deserta, pombas voando, ele né, tendo contato com o sol pela primeira vez, e ele vira uma esquina e vê esse carro, que era o lançamento da Fiat na época, que era um, um novo Palio, e ele olha para esse carro, né, como quem não quer nada, e a câmera vai para um black <risos> e entra um lettering que fala Novo Palio, impossível ficar indiferente. E você só ouve o barulho do alarme sendo disparado. <risos> Ou seja, nada acontece. Você só sugere né, que aconteceu um furto. E, e foi isso. E daí o filme, obviamente, acho que é, super bem filmado pelo Manguinha. Foi realmente um filme... Acho que feito de um jeito primoroso e tal, mas na época, sim, ele, ele viveu pouco tempo <risos> antes do Conar tirá-lo do ar. <risos> foi preso, foi preso. Ele foi, ele voltou, voltou, voltou para aquele presídio lá, mas foi um filme que, assim. É até hoje, né, por mais que hoje vezes fale assim, pô, mas ele é, ele é politicamente correto? Ótimo que não, né? Mas, assim, até hoje eu tenho um carinho pelo filme eu acho que ele tem uma coisa que é isso, sabe? Eu acho que ele é contar história, né? Então, isso é uma coisa que às vezes eu sinto que se perdeu um pouco, né? É, ou se perdeu muito ao longo dos tempos, assim. Mas eu acho que era é isso, era um pequeno... Um pequeno conto né, que você condensava num filme de um minuto.
0: Um outro trabalho que eu adoro, seu dessa época da Léo, é o. Pouca gente sabe, mas você é o responsável pelo lançamento da Bruna Marquezine, né? Ela, é de carreira.
1: ela deve tudo a você. <risos> ela deve tudo a mim, Bruna Marquezine, exatamente. Vocês fizeram
0: um filme com ela que ela arrebenta, né? Ela é criancinha.
1: Ela é espetacular espetacular. Espetacular. É, esse é um filme muito. É, realmente é um filme muito. De novo, isso entrega a idade de novo, né? Eu estava falando do, dos modelos, né? da, dos carros da Fiat que eu, que eu trabalhei, <risos> né? Maré, Pali e tudo mais. E, e eu fiz o primeiro filme com a Bruna Marquezine quando ela tinha 5 anos de idade. <risos> né? E era um filme muito, muito contundente, assim. E ela. Como atriz, com cinco anos, ela foi impressionante, impressionante, impressionante. E era um filme para a polícia militar de São Paulo. E era um trabalho que eu é um trabalho que até hoje eu gosto muito, assim. E ele falava de um problema dos policiais militares que é o alto índice de suicídio. Então, assim, eles pediram para a gente fazer uma campanha para abordar esse tema, para abordar. Sobre o suicídio. E daí a gente. Enfim, tinha um. um era um filme bastante sensível, assim, onde você tinha, tinha um, um, um depoimento de uma criança é, falando, enfim, falando do pai dela e do pai que foi viajar. Né? E daí o letreiro meio que entregando e contando a história que o pai havia cometido suicídio, e você vê que toda a história que estava por trás, né, toda a história que contaram para essa criança, né, pô, ele, ele não está aqui, ele foi viajar, mas... e aí a criança era a Bruna Marquezine e que teve uma, uma atuação, enfim, absolutamente impecável.
0: Absurdo.
1: Absolutamente impecável.
0: O filme, o filme é, é ela falando...
1: Ela falando para a câmera... Era um roteiro onde é, existia lá, vamos dizer, uma, um, um roteiro, né, um texto, mas muito, muito lá foi ela, ela que, que trouxe. Né, e o diretor trazendo um pouco dessa... Para trazer verdade, né, você tinha uma, uma linha de raciocínio, mas ela falava absolutamente é, 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 do jeito dela. Né, ela contava a história do jeito dela, com sentimento... É engraçado né, que ela falava assim, meu nome é Bruna, ou seja, ela estava falando é. sobre ela
0: mesmo. É isso, né? Tem filmes que trazem uma, uma verdade assim que não, não envelhece. Esse é um filme que não, não tem truque, não, ele não envelhece, ele é só, só, ele é um baita roteiro com uma baita atriz Exatamente. falando. Então não, ele, é, ele, é, ele, é, ele é, parece que foi feito ontem, né?
1: Exatamente.
0: Bom, depois de quatro anos na Léo, você e o Bruno vão para a FNASCA. É o Vocês sentiram essa mudança para uma agência onde vocês não tinham a mesma liberdade, assim? A mesma... Vocês já eram caras mega respeitados no mercado depois de quatro anos na, na Léo. E na Léo vocês eram os caras. Eram a liderança da agência. De repente você vai para a Finástica, que é uma seleção. Uhum. Então você sentiu essa mudança onde você não era mais o, a estrela assim, da, da, da criação?
1: Engraçado, Vox, eu vou te falar que essa percepção assim, ah, que eu era estrela da, percep... da... que era a estrela da criação eu, eu mesmo nunca tive isso assim, pra mim é sei lá, eu nunca tive esse, esse pensamento então é óbvio, mas é óbvio quando você vai para uma agência como a Finasca que eu gostei dessa analogia com uma seleção que realmente é um lugar que a começar pelo Fábio, uhum. mas não terminando com o Fábio, assim, era um, um, é, cada um lá era realmente uma, uma figurinha carimbada. Né? Uhum. Então, para mim, assim, eu senti, mas eu não senti... Ah, não, eu, eu não tenho nada do Neymar né, de perder a camisa 10. Né, pro, não, não, eu não preciso estar com a camisa 10. Eu estava eu muito feliz de estar lá. E eu acho que tinha um time absolutamente fantástico, pequeno, né? Era muito menor do que parecia, né? Quando você via a Finaska de fora, pelo trabalho que a Finaska sempre fez, o um trabalho absolutamente criativo, contundente. Você sempre, sempre parecia que tinha mais gente trabalhando do que efetivamente tinha, né? Uma criação relativamente pequena, mas com pessoas enfim, altamente inspiradoras, legais, então para mim, eu não me senti de maneira alguma diminuído eu me senti falando assim, pô, tô aqui com pessoas fodidas, então fiquei feliz de estar lá
0: é, mas digo até, é, com relação à, à equipe, assim, eu acho que na minha impressão vendo de fora na Léo Bournet você tinha até você tinha uma responsabilidade até de liderança criativa, assim com a equipe,
1: é. acho que, pelo menos
0: Oh, várias pessoas com quem eu já conversei, aqui, fora da... Com esse microfone, vem você como uma referência. Viam você na Léo como uma referência. parte da equipe, o Reis falou isso aqui, você era o... Hein, dos redatores, você era o, o farol ali que é... apontava o caminho, puxava a fila. Você até tinha uma certa responsabilidade, até como diretor de criação. Não, não, acho que não tinha o cargo, mas não era de fato, mas era
1: de direito é, <risos> é bom isso não era, é, não era não era oficial mas sim eu tinha uma é, sem dúvida acho que tinha esse esse é, esse papel né de, uhum. de liderar e de e as pessoas vinham né mesmo não era, não era nem que assim elas precisavam mostrar as coisas para mim mas elas mostravam elas queriam e eu sempre tive esse coração aberto assim de falar assim, Puta, se eu puder ajudar a melhorar o trabalho é, de alguém, né, que a pessoa está afim, né, tá, tá me procurando, eu vou fazer isso. E isso na Léo realmente acontecia é, com muita frequência, né? até porque tinha um, uma equipe na época né, é, é, mais nova tal. Então as pessoas vinham e, e eu sempre ajudava e sempre... É, com puta prazer com puta prazer. então sim, eu acho que tinha de novo, eu não ficava me sentindo ah, sou o craque do time eu realmente nunca tive esse tipo de de pensamento a meu respeito sabe, eu falava, ah, legal, tô aqui óbvio que eu sabia da, da minha importância dentro da agência mas eu tava lá querendo, enfim fazer, obviamente, o meu trabalho e se eu pudesse ajudar as pessoas a terem um trabalho melhor, eu faria isso também
0: e o... vocês ficaram na FNASCA relativamente pouco tempo, né?
1: É, foi relativamente pouco tempo. Foram dois anos.
0: Tem algum trabalho lá que você destaca no seu coração?
1: <risos> Não, acho que esse trabalho, esse trabalho é, de escola da capa da Playboy foi um trabalho divertido e foi, obviamente tinha tinha todo um contexto né que era, era em cima de uma campanha que já estava na, na tinha um filme e tal né que brincava com um cara um sujeito vamos dizer assim um pouco acima do peso né e... <risos> ele era um cara lá para falar a verdade eu nem me lembro direito como é que era o filme mas tinha um paralelo né e daí a gente tinha uma edição da Playboy que era com a garota propaganda da escola na época, né? E a gente fez uma, vamos dizer assim, uma 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 sobrecapa. Fala verdade nem me lembro se era uma sobrecapa ou uma contracapa, provavelmente era uma contracapa, a Playboy não ia deixar a gente fazer uma sobrecapa com um homem. <risos> Mas a gente fez uma contracapa que era exatamente a mesma capa com notícias, enfim, Peculiares e tal, mas era com esse cara que era o, o personagem de um filme de Playboy, né? Um pouco, é, enfim, com um pouco de sobrepeso, <risos> e era aquela coisa absolutamente esquisita e engraçada. E tinham notícias, notícias sobrepeso
0: e sobrepelo também,
1: <risos> sobrepelo, exatamente. O cara realmente não tava, não tava lá para brincadeira. Não esse foi um trabalho realmente muito legal, muito legal, muito legal de, de da FNASCA, acho que talvez seja é, um trabalho memorável assim para a gente falar. <risos> legal. É divertido.
0: E o até o Cassu falando aqui quando quando eu conversei com ele, ele comentou que a FNASCA é, não tinha uma equipe, tinha uma torcida, né? O Fábio uhum. fazia todo mundo virar é, torcida organizada da da agência e é, o grande rival da FNASCA na época era a UMAP. Uhum. E vocês trocaram a FNASCA pela UMAP. Uhum. Foi tranquila essa <risos> saída? Como é que foi? Conta
1: aí. É, exatamente. Não é... Quando você trabalha num lugar que tem uma torcida... A torcida, a torcida fica inflamada, né? Quando você troca pelo principal rival. Mas, enfim... Não, foi, obviamente, é... nenhuma saída é fácil e eu acho que a Finasca tinha exatamente, eu acho que a definição de que era uma torcida é perfeita, assim, eu acho que é uma torcida, era realmente um povo muito, assim, muito grudado e muito, né, vestindo a camisa, né, apaixonado, apaixonado pela, pela agência, apaixonado, né, por tudo que estava sendo construído lá. É, então, assim, eu acho que foi uma saída muito mais... muito mais. Ela foi difícil, não porque ficaram putos. Se ficaram putos, eles disfarçaram bem. Tanto o Fábio quanto a Edu, se ficaram putos, eles disfarçaram bem. Mas foi emotivo, assim. Porque eu acho que é isso. É... A gente estava há pouco tempo lá, acho que tinha muita história ainda para construir... E, apesar do pouco tempo, a gente tinha feito uma, uma relação. E a gente, eu gostava muito, né? Estou falando da gente porque estou colocando o Bruno no, 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 no grupo. Mas, assim, eu gostava muito da agência. Gostava muito do clima da agência. Gostava muito de tudo. Inclusive da localização, que também era espetacular. <risos> então, assim, foi difícil. Porque você está saindo de um lugar que você... Acho que, para mim, especialmente... Enfim, todos os lugares onde eu trabalhei, eu saí com a sensação de ter feito o que eu tinha que ter feito naquele lugar. E na que eu não saí com essa sensação. Eu saí e falei assim, putz, aqui eu sinto que eu estou interrompendo antes da hora. Entendi. Mas acontece, né? acho que Acho que acontece. E foi assim, foi... acho que teve isso, foi emotivo. Aí teve uma despedida lá que o Nogueira ele pegou um vinho que ele tinha ganho de uma produtora que era da pior qualidade. <risos> o vinho, não a produtora. E, era... e daí a gente fez um happy hour com esse vinho em copos de plástico. Então, mas era muito legal. Era realmente uma agência com um clima muito divertido, muito bacana sabe, de, 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 de trabalhar.
0: Se é FNASCA já era uma seleção... Pequena, a Almap era uma seleção gigante, né? É. Como é que foi a chegada na map Deu uma intimidadinha ou vindo da finais que já era. já tava tranquilo?
1: <risos> eu nunca tô tranquilo, né? Nunca. <risos> nunca tô tranquilo. Né? Eu, eu fui para Salles e eu já não tava tranquilo, nada. Nenhuma, nenhuma mudança me deixou tranquilo. Não, acho que a Almap é exatamente isso. Acho que tem uma diferença de você ter. É, obviamente, são, são duas agências na época, assim as duas agências que tinham aquele DNA criativo, né que eram isso era inquestionável, tanto em uma quanto em outra. Uhum. E a, acho que uma coisa que que era muito diferente era o tamanho. Então, se a FNASC era uma seleção de futebol de salão, a UMAP era uma seleção de futebol. assim É isso, né era muito mais... É, tinha muito mais gente e obviamente tinha muito mais talentos, né, em quantidade, vamos dizer assim. E também eu acho que você tinha a gente tinha uma, uma a quantidade de clientes também era diferente, né. Acho que quando você fazia um paralelo entre uma e outra, não que a Finasca fosse uma agência com poucos clientes, pelo contrário tinha muitos clientes, mas o Map é um é, vamos dizer assim é um outro Outra, outra coisa, né? Tem muitos clientes e tal, e isso fazia com que as oportunidades também fossem, acabassem sendo maiores, né? As oportunidades criativas. Mas voltando à sua pergunta, é isso, acho que tinha um, tinha um povo lá muito, muito bom, né? Muito bom, muito pesado, muito pesado. Então, assim, acho que você se intimidou. Eu acho que intimidar não, mas você fala assim: bom, aqui se eu estava trabalhando bastante Nossa. até chegar aqui, eu aqui eu vou ter que trabalhar <risos> um pouquinho mais. É isso. E
0: você lembra o primeiro trabalho que você emplacou na...
1: na UAP? Eu me lembro, eu não sei exatamente se foi o, o, o primeiríssimo, mas assim, foi o primeiro, foi um dos primeiros, com certeza, e foi um trabalho bem legal para Boticário. É, para o Dia dos Pais. Uhum. É, foi um trabalho, eu acho muito divertido até hoje quando eu penso. Trabalho de mídia impressa, né? E que tinha uma ideia muito simples, né? Que eram paralelos entre pais feios e filhos bonitos, mas onde os filhos carregavam alguma coisa do pai, algum traço algum traço do pai. Então, tipo, era uma era um, era uma filha linda que tinha uma pintinha na, na boca e um pai horroroso que tinha essa mesma pintinha na boca. Né? <risos> um filho lindo que tinha olhos azuis e um pai horroroso que tinha olhos azuis. E tinha um terceiro que acho que era um pai ruivo e uma... horrível e uma filha ruiva lindíssima. E tinha um conceito que falava assim é, seu pai deu deu para você só o que ele tinha de melhor. <risos> 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 é... <risos> <risos> retribua, é isso aí e era uma campanha bem divertida pra, pra boticar, bem divertida é, muito legal. e acho que essa foi talvez o primeiro talvez tenha sido o primeiro não sei se foi exatamente o primeiro trabalho mas foi o primeiro trabalho grande
0: uhum. que, que saiu tal. você lembra de algum trabalho que foi especialmente difícil de aprovar? ou com o Marcelo, ou com o cliente
1: sim lembro, Fusca. O lançamento do novo Fusca foi um trabalho muito difícil de aprovar. É um trabalho que levou... Sim, uma coisa rara, tá é... rara para o MAP, mesmo para Volkswagen e tal, mas foi um trabalho que levou... Eu chutaria uns nove meses. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, é, onde a gente apresentou coisas, uma muita, uma muita coisa, muita coisa. E, na época, eu já era diretor de criação, mas eu trabalhei como redator junto com o Pernil, eu, o Bruno, gola e Pernil, e a gente trabalhou, assim, a gente apresentou, enfim, durante esse tempo todo, uma infinidade de campanhas. E, no final a gente acabou aprovando uma campanha que a gente tinha apresentado logo, no, assim, logo nos primeiros meses. Ou seja, era uma coisa assim, do tipo... Ah, tá bom, então esses, oito, esses últimos oito meses foram um treino, né? O que valeu mesmo foi aquilo lá. Mas foi uma campanha que, enfim, eu adorei ter feito. Adorei mesmo, achei uma campanha divertida de fazer. E, mas foi trabalhosa. Acho que foi, talvez, assim, a campanha mais... É, pelo menos minha né? é, mais complexa talvez até pelo tamanho do lançamento né? é, você tem o Fusca né? você relançar essa marca que é uma marca icônica uhum. e também nesse, nesse job especificamente tinha aprovações internacionais então não era simplesmente se aprovar com a Volkswagen do Brasil então tinha alguns vamos dizer assim, alguns é, itens que que deixaram a aprovação dessa campanha mais complexa. Mas, no final, eles aprovaram uma campanha muito legal, é, que eu enfim acho legal até hoje, e, e valeu, né? <risos> <risos> Quando o resultado é bom, o sofrimento vale, é, né?
0: Isso. É igual o parto, depois você <risos> você se da dor, você é um filho filho. bonito,
1: exatamente.
0: Bom, você comentou que na UMAP você já era diretor de criação nessa época, você foi promovida diretor de criação na UMAP, e você sempre prezou pelo craft da redação. Eu sei uhum. disso porque <risos> eu fui um dos, dos que sofreram com isso. <risos> mas eu, o... desculpa, desculpa. Não, não, foi bom, foi bom. <risos> foi pro bem. Não, mas a pergunta é, você foi difícil se adaptar a ser diretor de criação da Almap? E prezar por esse craft, porque a quantidade de job, a quantidade de coisas que você tem que ver, muitas vezes você tem que abrir mão para coisa andar, né? Uhum. Sei que muitas vezes você não abria a
1: mão também. <risos> e aí era, sim, outra, sim. Outra,
0: era outra questão, aí era outro
1: problema. É outro mas... problema, outro problema, mas o atendimento resolve. Né? <risos> é, eu acho, sim, sem dúvida, a gente. Eu. eu sei lá, a minha a minha trajetória, assim, como criativo, eu nunca tive nenhuma pressa para virar diretor de criação, até porque eu, achava, eu tinha clareza né, que o dia que eu virasse diretor de criação, a não ser que tudo desse errado, eu não voltaria a ser redator, né? Poderia voltar a ser redator, mas daí seria uma situação não tão boa, assim. Então, eu falei assim, bom, a minha vida, eu falei assim, eu, eu curto isso, eu gosto disso, eu gosto de ser redator, é aqui o que é o playground, né, então vou estender isso o máximo que eu puder, e eu realmente nunca tive nenhuma pressa em, ser, em virar diretor de criação, daí quando isso aconteceu na UMAP, eu acho que sim, eu acho que teve uma, uma adaptação a esse, novo, a esse novo papel de você ter que ser um pouquinho mais, né, não é só o seu, não é mais só o seu trabalho, né, não é, uhum o trabalho das pessoas, é o trabalho você tem que inspirar as pessoas, não tem que ser um cara que vai extenuar as pessoas, né? E eu acho que, sim, faz parte do aprendizado, né? De ser um diretor de criação. E é óbvio que é do meu jeito, enfim, eu sou mega exigente com o trabalho e estava num lugar que também era mega exigente com o trabalho. É, então... Eu falava, bom, beleza, vamos, vamos, vamos nos adaptar, mas eu diria que eu mantive o meu jeito intacto. Né? <risos> eu acho que você é prova bom, disso. É só, é só. <risos> Bom, em
0: 2014, se aceita o convite da Wyden Kennedy e sai da UMAP, separando do Bruno, uhum. que, acabando com a dupla mais longeva da propaganda.
1: Provavelmente, sim.
0: Depois de, sei lá, quase 20 anos juntos, imagino também que não deve ter sido fácil essa decisão de separar hum. o Bruno e sair da mapa. São duas decisões muito difíceis e queria que você aproveitasse para dar uma dica de como manter a relação com dupla. Você, ninguém é melhor que você. Eu lembro que você me falou na época que você só teve duas duplas na vida. Uhum. uma você casou
1: e a outra é do Bruno <risos> é exatamente isso, exatamente isso é, acho que assim não sei se existe uma fórmula é, e principalmente não sei se existe uma fórmula que se aplica para todas as duplas, né, mas é, para mim assim, eu acho que é você valorizar as, as qualidades né que o seu dupla tem uhum. no caso do Bruno, pô qualidades absurdas e eu acho que é isso, acho que isso faz... Bom, obviamente tinha um, uma sintonia muito grande, assim, sabe, de, de, de pensamento, de... Pô, agora você corre para esse lado, corre para ele, sabe, de cumplicidade, né? A gente entendia quais eram as minhas fortalezas, quais eram as fortalezas dele, onde a gente onde a gente se complementava, onde, ah, tá bom, aqui, vai sozinho aqui, eu vou sozinho ali. Então, acho que é, é uma dinâmica que você tem que, obviamente, é, é, tem que valer a pena, né? Acho que você tem que ter, obviamente, só vale a pena você ter uma, uma relação longeva né com dupla se vale, vale a pena, né? Se vale. vocês curtem trabalhar juntos e se o trabalho que vocês fazem é bom, né? e eu acho que no caso eram as duas coisas a gente curtia trabalhar junto era divertido era legal e, e o trabalho que a gente fazia era bacana então, então claro acho que vale a pena alimentar isso o máximo que você conseguir
0: e a decisão da do divórcio
1: a decisão do divórcio é difícil é das foi das mais difíceis para falar a verdade é... realmente é o tipo da coisa que você fala assim bom <risos> Quando, quando aconteceu isso e eu falei assim, e o Bruno falou assim, não, você tem que ir, você tem que ir, acho que é um negócio único, né, você... Ah, você... é, isso deve
0: ter feito muita diferença para você, né? É. Ele te incentivar, facilitar muito, muito a tua vida. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Mas assim, foi um negócio, foi, foi o divórcio difícil... Até porque foi um divórcio onde né, as pessoas envolvidas não estavam querendo se divorciar. Foi uma, <risos> né, uma situação. Então, mas, enfim, no final acabou sendo tudo certo e tal. É, e vendo essa passagem pela Wyden,
0: dá para dividir em duas fases. Antes da chegada da Fernanda e do Edu e depois da chegada da Fernanda e do Edu.
1: Sim, eu concordo. Acho que é, dois momentos... Talvez até três momentos, né? Acho que teve uma primeira, um primeiro momento que fui eu é, chegando lá sozinho, um segundo momento que foi o Edu tendo chegado e aí eu acho que já foi incrível porque era um parceiro, era um cara é, de criação, um cara que tinha o mesmo, o mesmo enfim, a mesma vibe que eu, que eu tenho, um cara absolutamente apaixonado pelo trabalho, como eu sou, e um cara, enfim, que a gente tem uma sintonia muito grande, né a gente já tinha trabalhado juntos na FNASC, que daí a gente tava enfim, revivendo essa, essa parceria num outro momento, numa outra situação, então acho que quando ele chegou foi, para mim, foi gratificante, e a gente pôde se juntar e um auxiliar o outro e transformar, né fazer as coisas que a gente achava que tinha que fazer e construir a agência que a gente achava que, que a gente deveria construir. E depois, quando a Fernanda chegou, acho que isso só... Ela só veio somar porque ela é uma parceira incrível e também querendo fazer coisas. Muito. Então, acho que daí realmente quando a gente... Nós três... É, estivemos juntos assim pelo período que a gente esteve foram é, claramente assim os melhores anos é, da minha passagem pela agência. É, a gente foi muito focado no trabalho, foi muito focado em, em construir uma equipe legal, uma equipe coesa, é, uma equipe que tivesse, acho que para mim uma diferença grande é quando você tem uma agência toda remando numa mesma direção. E eu sentia claramente isso acontecendo com, com, com a gente lá.
0: E a saída, você quer falar alguma coisa sobre o assunto ou pula?
1: A saída, eu vou falar assim, eu acho que o casamento foi muito bom, e filhos incríveis e histórias incríveis e que acabou num divórcio amargo. Então, assim, eu prefiro olhar para o casamento do que para o divórcio. É isso.
0: Legal. E destaca algum filho aí para <risos> dar um orgulhinho, aquele filhinho que dá um orgulhinho especial?
1: Ah, acho que tem, tem várias coisas legais, várias coisas legais, várias coisas. Eu acho é, realmente tem trabalhos que me dão muito orgulho, começando vai old spice acho que a gente tem um trabalho trabalhos que foram feitos para outros Spice, como comercial infinito mesmo como reality show então trabalhos sabe legais para caramba o reality show foi o primeiro né é. leão da agência é, mas não só por isso é um trabalho divertido um trabalho que tem um formato divertido o, o é, comercial infinito acho que é um trabalho absolutamente maluco legal de fazer é, a campanha de Five Star também é uma outra um outro trabalho enfim do qual eu tenho um, um puto orgulho de enfim de ter liderado assim né um trabalho incrível do, do, do Zé do Rafa e do Lipe e obviamente de várias pessoas envolvidas né não vou ficar citando mais pessoas aqui porque senão eu vou <risos> eu vou cometer gafes eu tenho certeza disso <risos> É... Sprite, acho que é uma campanha né, dos fresh drops uma campanha que me enche muito de orgulho inclusive porque ela foi uma campanha que a gente apresentou na concorrência né? era uma concorrência e a gente apresentou exatamente aquilo e aquilo, enfim o cliente, a Coca-Cola, ficou absolutamente fascinada pelo jeito da gente pensar da gente criar um formato diferente e a gente fez mais de, sei lá mais de 30 conteúdos de vídeos, assim, foram uns 30, 40, alguma coisa assim. Realmente foi um trabalho muito legal, muito divertido. E vários, vários trabalhos para a Nike. Né? Então, e só para falar de um, acho que, acho que vou falar do último, né que é o, o filme da, da Raíssa Leal, da Fadinha. Legal. Óbvio, tem outros também. Eu gostaria de falar da boleca, que eu acho um trabalho incrível. Mas assim, vou falar mais agora do, do do filho mais recente, né, ou, ou, ou menos ou menos antigo, que é o filme da Fadinha, né, o trabalho da Fadinha, não só o filme, mas como uma campanha inteira. Legal.
0: Bom, e você depois de passar por agências de todos os tamanhos, de todas em todas as etapas, né, agências consolidadas, agências é, começando, viradas criativas, é, <risos> todo tipo de agência, agora você está numa agência para realmente tirar do chão. Sim. começar do zero conta aí qual é a proposta da, da
1: Juju a de gente só Juju. lê, né?
0: é bom você até falar com, a ensinar como fala porque a gente só lê no Brasil, <risos> né
1: então, é de Juju mas se você ouvir Juju, tá tudo certo a gente não fica não fica magoado, é legal, tá tudo certo nossos amigos argentinos que enfim, fundaram a agência eles chamam de The então, é, vamos dizer assim, são duas sílabas, mas que tem várias, várias formas de falar. É verdade, eu passei realmente por todo tipo de agência em, em, em diferentes fases, e é, eu acho que assim, para mim o que estava faltando, talvez, assim pensando na minha carreira, é justamente o que eu estou fazendo agora, que é começar uma agência do zero, né? E então, para mim, está sendo como experiência, está sendo uma coisa absolutamente nova e, e, e fascinante, né? Começar do zero, uma coisa, uma história nova e trazer um pouco para para essa experiência aquilo que eu, enfim, que eu aprendi ao longo da carreira, né? Até agora está sendo excelente, mas também temos três meses. Então, se não tivesse sendo excelente, o <risos> que estaria sendo, né? Estamos ainda em plena lua de mel mas assim, acho que é, é muito legal e, e tá, enfim é, com, a, com a Ana que enfim, uma parceira parceira de, de longa data a gente está até aberto a de Juju aqui está sendo muito legal é, o Everton que também é sócio, né, ele tem um outro background né, de, de, de PR e tal. então também é um cara que, que acrescenta bastante né, ao, ao pensamento da agência e tem, enfim, é uma agência que que tem esse esse perfil, né, criativo, né? Assim, a ambição dela é ser uma agência com a criatividade no centro. E é isso que, enfim, que, que me uniu, né, desde os meus primeiros papos com eles. E, enfim, para mim também acho que isso é uma coisa legal, porque ou seja, eu me encontro bastante nisso também, porque, enfim, a propaganda argentina sempre Sempre tive grande admiração né, pelo, pelo que se produzia, o que se produz na, 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 na Argentina. Então, para mim, é um DNA muito bom, assim, né, um DNA criativo. Ela nasceu na Argentina em 2014, é, hoje está já em, em, em vários mercados da, da, da região, está né, nos principais mercados. E ela tinha, enfim, a, a, a ambição de abrir aqui um, um escritório brasileiro, o que aconteceu esse ano. Legal, maravilha.
0: O, bom, agora entrando na reta final do papo. Hum. Primeiro assim, olhando toda a sua carreira lá atrás, você, a gente falou de um monte de trabalho aqui, e eu queria saber se a gente deixou de falar de algum que é especial para você. Em todos esses anos aí dessa indústria vital. <risos> <risos> Tem algum que... A gente deveria ter falado e não falou?
1: Olha lá, ah, tem tem alguns, né? Tem, sei lá. Esse é um trabalho que assim é que a gente quando fala de trabalhos a gente hoje a gente fica é, um pouco intimidado de falar de trabalhos de mídia impressa, né? Mas é. eu acho que esses trabalhos, eu acho que ele não deveria. Estou falando, fazendo uma autocrítica. Eu acho que ele não deveria. Era justamente você, talvez seja um trabalho. É, literalmente consumer centric, né? que a gente colocava o consumidor, <risos> é. o desenho do, do, do consumidor no centro do, do anúncio e a gente criava o carro a partir dele. E que a ideia era essa, né? que era um carro que era construído de, de, de dentro para fora, né? a partir do consumidor. Então, eu acho que esse trabalho, sem dúvida alguma, é, eu também adoro esse trabalho e eu gosto muito da sei lá, da simplicidade dele, né? o quanto ele é simples, quanto ele é, é simples. Eu acho que um outro trabalho que eu gosto também, de Volkswagen, falando de Volkswagen e trabalhos muito simples, trabalho que não é, é mais, mais famoso, vamos dizer assim, entre, entre, os, entre os publicitários mais do que entre os cidadãos comuns, é um trabalho que eu fiz para peças originais, com aquelas uma coisa que sempre me irritou, né, que é o autocorrect. É, uh, é muito <risos> boa essa campanha. Forte. É uma campanha divertida, né? Enfim, quando 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 você tem algum algum você, você digita algum texto no, no seu iPhone e ele corrige para uma coisa que vai te comprometer, é. né? E era para você e o conceito era nunca aceite alternativas, filmes de 15 segundos é, talvez os mais simples da minha vida. <risos> <risos> e eu tenho, eu tenho um apreço por isso, por coisas muito simples. E acho que a gente falou desses dois trabalhos, são dois trabalhos para Volkswagen com pegadas diferentes, mas os dois absurdamente simples.
0: Hum. Tem um outro também que eu adoro, que é do Fox, Dentro do novo Fox, o assunto é o novo Fox. É,
1: dentro do Fox. Eu adoro essa campanha também. Eu acho que... Falar de duas campanhas que eu acho... Também de Volkswagen, você vê que eu tenho um apreço pela marca. <risos> né? e Mas, assim, isso aí, para mim, é um, é um trabalho que eu gosto muito. Eu acho que foi muito popular, muito falado na época. É, que foi um trabalho... Que é isso, eu fiz com, com o Marcão Monteiro, né? A gente duplou nesse trabalho... E era o que a gente tinha para falar era... O carro ele tinha mudado o interior, ele tinha vários features. Então, a gente criou situações... Enfim, as pessoas elas estavam numa situação né, constrangedora. É, eram questionadas. Né, então, por exemplo, era um casal de velhinhos e o velhinho questionava... Se a, se a mulher, né, a mulher dele por 80 anos, se ela havia traído ele, e ela falava assim: cá um pouquinho, e ela convidava ele para entrar no, no Fox, e ela falava assim: o que você queria saber mesmo? Daí ele falava, daí ele começava a falar sobre o Fox, né? Ele começava a falar sobre o Fox, e, e o conceito era esse: né? dentro do Fox, o assunto é o Fox. E daí tinha um outro <risos> filme que era um, um cara que que enfim o médico tinha receitado um medicamento para ele ele foi reclamar com o médico porque o medicamento tinha dado um efeito colateral que era uma era a voz fina né? e e daí o médico leva ele para o Fox que o Fox ele já tá dentro do consultório né ou seja ele já está estrategicamente localizado dentro do consultório e lá, quando eles entram no Fox, ele muda de assunto e fica perguntando sobre os novos features do carro. Acho essa campanha absolutamente, enfim, divertida e que realmente me deu muito, muita alegria ter feito. E falando uma campanha que talvez... Aí, falando da minha primeira campanha como diretor de criação, então, é, é, eu vou falar da campanha de Visa, né? Uhum. Que era eu Posso Te Falar Uma Coisa, né? que eu acho que era uma campanha também muito popular e falava uma coisa que a Visa estava querendo falar há muito tempo, que era você não usar dinheiro e usar a Visa, né? usar o um cartão Visa. Eu acho que isso aí, enfim, Carol Reis e, e, e Pernil trouxeram esse trabalho com o Marco Monteiro e tal, e enfim um insight muito poderoso né? onde as pessoas eram eram convidadas a, a a usar a visa mas de um jeito de um jeito enfim engraçado um jeito enfim popular né <risos> isso foi uma campanha e que perdurou muito tempo né? uma campanha que a gente criou muito muito muita muita coisa então para mim essa aí foi uma campanha bem 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 legal e eu acho que eu, como, enfim, foi a minha primeira experiência como diretor de criação e daí eu acabava tendo mais, é, mais contato com o Visa, acho que com o Visa a gente conseguiu fazer trabalhos muito legais. O Golfinho foi um trabalho que me, sei lá, um trabalho muito divertido. E toda a campanha de Copa do Mundo, com o Paulo Rossi, né, o saudoso Paulo Rossi, enfim, tem trabalhos que me deram muito orgulho é, criados para a Visa.
0: Bom, e agora a gente muda muito né, durante a nossa profissão. Aquele <risos> Renato Redator é bem diferente do Renato. Hoje, co-presidente de agência, você acha que o Renato Redator gostaria de trabalhar com o Renato Diretor de Criação, ou CCO e vice-versa?
1: Estou pensando num jeito não pedante de responder essa pergunta. <risos> eu acho que sim. Eu acho que os dois gostariam de trabalhar. É, falando primeiro do... do CCO, olhando para o Renato Redator, é, com certeza. Acho que mais do que... Assim, eu, eu, acho que a coisa que eu mais gosto de ver num criativo, sim é a vontade de fazer, é essa essa persistência, resiliência, o, o tomar não e voltar para a casinha e trazer coisas mais legais. Eu acho que eu, eu como redator, eu sempre tive isso, né? sempre fui movido pelo trabalho. Então, assim, o que eu acho, é um CCO olhando, um diretor de criação olhando, fala assim, ah, tá bom, é alguém que, que me garantiria noites de sono. Né? <risos> Isso é uma coisa que eu valorizo. E, por outro lado, eu acho que o Renato, redator, olhando para pro, pro o Renato, diretor de criação, ou CCO, o que seja, eu acho que ele gostaria porque, é, enfim, eu mantive, eu como, como enfim qualquer cargo, né, CCO, que é um cargo meio pomposo, né, meio... Mas, assim, eu mantive a mesma paixão, a mesma vontade de fazer, é, a, mesma, a mesma... Sei lá, eu acredito nas mesmas coisas, não, não comecei a acreditar em coisas diferentes, não comecei a falar assim, ah, não, vamos ser mais políticos aqui, vamos, ser... vamos fazer mais do que o cliente. Não, eu acredito no trabalho, eu acredito na, naquilo que o trabalho pode trazer e o quanto que a criatividade efetivamente, pode fazer diferença para a vida das marcas. Né? Então, realmente, eu, isso é uma coisa que eu não mudei em absolutamente nada. E é isso que eu estimulo né, na, nas pessoas que trabalham comigo. Eu tento inspirar isso e tento fazer com que elas busquem e façam o um melhor trabalho das, da vida delas. Então, eu acho que isso, para o Renato, o redator, que estava querendo fazer um puta trabalho, eu acho que é, seria o ideal ter um diretor de criação que estimulasse justamente isso. Né?
0: Legal. E para terminar, se você encontrasse o pequeno Renato lá atrás, que conselho você daria <risos> para ele?
1: Ah, essa é uma boa, uma boa pergunta. Olha lá, eu, eu, eu falaria o seguinte, eu falaria que é, não se intimide com os nãos que você vai ouvir na vida. Eles vão ser enfim, vão ser muito mais frequentes, muito mais frequentes do que os sims, não se desestimule com os nãos, não pense que é pessoal, não é contra você, e... e aproveite os sims, que eles vão ser, vão ser, na proporção, eles vão ser poucos, mas eles vão compensar todos os outros nãos, é isso que eu
0: diria. Muito bom, sensacional, cara. Obrigado aí.
1: Valeu, Ox, obrigado. Obrigado, viu? <risos>
0: de paz Meu muito obrigado ao Renato, a Pante Áudio que nunca me abandona no mix e se você curtiu, indique pro amiguinho mande uma mensagenzinha, dê um likezinho se não curtiu, talvez o problema seja você. Fui, valeu, até o próximo. Zagzinhos